0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto nuevamente estar acá compartiendo con ustedes desde el estudio Carolina La Mujer de Hoy, otro episodio donde podemos seguir aprendiendo qué es eso dentro de nosotros, que a lo mejor se lo estamos atribuyendo a otros, que nos da esa sensación de yo sin ti no vivo, no me dejes, eres la luz de mi vida, eres mi todo y todas las cosas que, a las que le hemos dado el título de amor cuando no lo es, es más la codependencia y estoy feliz porque hoy está con nosotros Ana Yancy Serra para hablar sobre el tema eh, las muchas caras de la codependencia, no es una, no es dos, son nueve facetas de las que vamos a conversar con Ana Yancy. Y si este tema da para mucho, les cuento, pero solo sabremos al final del episodio, si logramos sacarlo en una parte o si tendremos dos. Así que bienvenidos, bienvenidas. Si ustedes están listos, nosotros también. Empezamos. Ana Yancy, bienvenida a esta tu casa nuevamente. Qué alegría estar con nosotros. Ahí sí, siempre es un placer estar acá y platicar contigo. Y esta cajita, que ¡Ay! Está la cajita de los <risa> misterios. Ella dejó ya su pregunta, no está metida aquí, la vamos a meter eh, cuando terminemos de grabar con Ana Yancy. Otros especialistas como tú dejaron alguna pregunta, eh, que tú la vas a, ya la tomaste, la abres, la lees y nos das la respuesta. Ok, por favor.
1: Para ti, ¿cuál es el origen de las enfermedades?
0: <risa> Qué
1: buena pregunta. Para mí el origen de las enfermedades
0: es eh,
1: ancestral en muchos sentidos. Es decir, hay una parte genética y una parte epigenética que tiene que ver con eh, los traumas que vivieron nuestros ancestros y que se transmiten de manera epigenética, que tiene que ver con no con el gen en sí, sino con las condiciones en las que se manifiestan los genes. Es una ciencia relativamente nueva, pero que sí nos ha demostrado que hay cosas que sucedieron en la vida de nuestros ancestros, que son transgeneracionales y a veces culturales, que se manifiestan como enfermedad. Y eso es fascinante. Eh, en AIT, que es la técnica que yo trabajo en terapia, hay metodologías para llegar a eso. Eh, eso en un sentido. Y en el otro, pues también las emociones, ¿verdad? Eh, yo creo que muchas veces... Somatizamos de manera sistemática lo que no queremos sentir y se alberga en el cuerpo, ¿verdad? Definitivamente que, que como te digo, también con AIT eso, eso trabajamos, la parte somática y del sistema nervioso de todo lo que vivimos y que se va eh, albergando y encapsulando en diferentes lugares de nuestro cuerpo para generar enfermedad. Ok, así que... Eso es lo que yo veo.
0: ¿Cómo lo ves tú, Carolina? <risa> en el caso de la enfermedad, creo más, con todo esto, a lo que he tenido acceso a sí es cierto que viene de nuestros ancestros, puede venir un gen, pero la epigenética te muestra cómo con tu optimismo y tu forma de vivir lo que sea que te esté pasando, vas a transformar tu ADN. Entonces, perdón, yo puedo tener, mi madre padeció de cáncer de, de seno. Yo puedo haber heredado el gen, pero puedo nunca desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque la epigenética, o sea, el ambiente en el que me estoy desarrollando, el buscar hacerme responsable de todas las emociones que pueden ser bloqueadoras, son como tapones que vamos poniendo en el cuerpo y que él va a gritar. Cuando tú el colmo lo llevaste al colmo de no saberte hacer cargo de tu vida, de tus emociones, de tu sentir, de tu pensar, entonces el cuerpo va a gritar y grita a través de las enfermedades. Entonces, yo creo que mientras más nos conozcamos Quiénes somos, cómo reaccionamos, cómo nos afecta qué, quién nos parece tóxico, quién nos parece, como dice Marian Rojas, una persona vitamina. Y entonces. Y poner límites. Claro, vamos nosotros mismos generando esa área donde lo que sea que vivamos lo vamos a vivir desde otro espacio. Porque desde la inconsciencia somos leales. Ay, en mi familia, todas las primogénitas son. ¿Cómo se llama? No pueden fecundar. No, no pueden tener bebés. O las pequeñas se quedan para eh, vestir santos, como decimos en Guatemala.
1: O la no. artritis, es otra muy común sí. que hay. hay o hay tienen como...
0: diabetes, o empezaron a usar lentes a tal edad, o tuvieron un aborto. O sea, todo eso son lealtades inconscientes, que es por amor. Yo igual que tú, o yo como tú. Y pertenencia. Sí. Entonces, dice, oh, no, oh. señores, la vida... <risa> El tiempo nos ha ido enseñando que, que es diferente Y que estar enfermo requiere de responsabilizarnos De una revisión de cómo estamos pensando Cómo estamos sintiendo, en qué estamos creyendo Porque todo, tú que me dijiste cuando te vi al entrar Que había ido a lo de Joe Dispenza sí. Todo lo estás generando Pero también tú tienes esa capacidad uh -huh. y ese don De poder terminar con eso Los testimonios que hay son miles ya De decir gente que tenía... Enfermedades terminales y están sanos Yo lo oí de una mujer que dijo Cinco enfermedades La más grave era trasplante de hígado Le dije a mi, a mi oncólogo Necesito tiempo para mí Yo aún no me voy a hacer ese trasplante de hígado No en este momento, pero pero nada Dije que necesito tiempo para mí En 12 semanas la mujer estaba curada Totalmente de las cinco enfermedades Incluyendo la necesidad y urgencia De un trasplante de hígado Wow. Entonces dime tú ¿Qué es una <risa> sí. enfermedad? Ahí está, entonces, sí. pero hay que abrirnos a Nayarit, hay que abrirnos a todo esto y yo sí prefiero ahora explorar el mundo de, de las infinitas posibilidades y saber que si yo fui parte de llevarme a una enfermedad, también puedo hacerme responsable, sí. no sentir culpa, hacerme responsable de, de yo también ser partícipe de mi sanación, entonces creo yo que eso es lo hermoso. Sí. Pues, y
1: tiene todo que ver también con lo que vamos a platicar hoy verdad
0: claro claro en sí. la codependencia y si empezáramos por ahí antes de que empieces a hablar de las nueve caras de la misma qué concepto vas a compartirnos hoy sobre la codependencia eh, una manera muy eh, simple un tanto
1: fuerte de explicar la codependencia sí. es buscar funcionar dentro de la disfuncionalidad okay. sí. Es cuando estamos eh, vinculándonos con otros Tratando de eh, obtener eso que todos buscamos en una relación íntima Que es la aceptación, el acogimiento Es decir, ser recibido completamente y ser cuidado Pero lo hacemos desde el miedo, desde la carencia y empezamos a generar una relación donde lejos de lograr esas tres cosas tan valiosas empezamos a proyectar en los demás situaciones que no tienen que ver realmente con la relación entonces la codependencia es como una danza entre dos personas que buscan esto pero que lo que hacen es proyectar sus miedos y en, ese, y en esa proyección generar una desconexión muy fuerte
0: claro, esa que viene de la inseguridad que tenemos de nosotros mismos, de saber cuando no sabes quién eres, necesitas que otros te digan qué eres y qué necesitas hacer para que entonces te aprueben. Así es. Entonces, eh, entiendo, este, Ana Yancy, que la dependencia, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, la drogadicción, eh, la comida y otras cosas sobre las que tenemos descontrol, puede ser la persona que lo consume o lo hace o lo vive es el dependiente de la sustancia. Puede ser del juego, puede ser de, de lo que sea, que a lo que piense que sin eso no vive, esa es dependencia. Y la persona que convive con el dependiente es el codependiente, que es el que necesita a esta persona. O sea, es un círculo vicioso sí. en realidad. Porque si somos codependientes es porque crecimos en un hogar de personas dependientes a algo. Sí.
1: En realidad todos tenemos cierto nivel de dependencia emocional, ¿sí? que está basado en, en alguna lesión, digámosle así, que recibimos en nuestro estilo de apego. A lo del apego. Es una lesión en algunas personas, es un trauma muy severo, en otras es una lesión, pero es la manera en la que nosotros aprendimos uh -huh. a obtener esa aceptación, acogimiento y cuidado de nuestros cuidadores primarios, sean nuestros padres, nuestros abuelos o la persona que estaba a cargo nuestro. Y en esa relación hubo lesiones, ¿sí? nos golpearon. Y por esos golpes aprendimos a desarrollar ciertas herramientas que nos permitieron evitar el dolor, es decir, protegernos o buscar esa, esa aprobación ese amor, ese, ese cuidado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en, en el tema de, de las adicciones? Ahí es mucho más complejo, pero, pero qué bueno que lo sacaste a colación porque es de ahí que sale el término dependencia o codependencia. De hecho, eh, se usaba, digamos, a nivel de psicología, pero no de la manera en la que la usamos ahorita en las relaciones eh, previo a la creación de la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Fueron ellos, en la creación de su programa, que empezaron a hablar de la dependencia y la codependencia. ¿Sí? Y a partir de ese momento, pues, empezó a asociar a ese problema, ¿verdad? Del que consume alcohol y su pareja, que a la vez es un alcohólico seco, con mucha frecuencia, ¿sí? Tiene la, los mismos temas emocionales, solo que no consume. Y entonces, ahí es donde se crea la mancuerna de la que no pueden salir. Los hijos entran en esta misma dinámica, ¿verdad? Pero es de ahí que viene el término dependencia y codependencia. Y luego Melody Biri que es la, tal vez la autora más prolífica en, en libros de codependencia el, en los años 80, 90 y si todavía este año, eh, este siglo, ella ya lo empezó a utilizar como más amplio. Y lo que, hemos, lo que se ha descubierto es que esos mismos patrones funcionan en casi todas las relaciones. Porque todos, de alguna manera, experimentamos alguna lesión que nos hizo desarrollar estos mecanismos. Estos patrones de comportamiento.
0: muy poca la gente en el mundo que tiene la bendición de haber crecido con apego seguro. Sí.
1: Bueno, es el 50% de la población, pero aún con apego seguro, hay lesiones que te hacen, dependiendo del ambiente claro, en el que creciste. Es que mientras
0: tengas mente, va a haber interpretación. Exacto. Y mientras tengas interpretación, va a haber lesión. Uh -huh. Y no es que, ¿cuánta gente te dice, te juro que yo no te lo dije con esa intención? O no era mi intención lastimarte. O ofenderte o que te sintieras abandonada o que pero una cosa es como la gente lo hace y otra cosa es como la persona lo interpreta, Exacto. ahí surge la lesión y mientras todos interpretemos vamos a salir lesionados
1: y viene también el tema de los temperamentos verdad entonces eh, el temperamento más el ambiente genera una personalidad y las personalidades desarrollamos patrones de conducta ¿sí? Y entonces, ¿cómo no nos va a afectar? Aunque estemos en un ambiente bastante funcional, eh, en, todos los, en todos los ambientes familiares hay algún tipo de disfunción. Es decir, no existe una familia que sea completamente funcional. Entonces, en ese, en ese sentido hay eh, influencia. Es decir, si mi mamá tenía un temperamento eh, controlador, tenía un temperamento y una personalidad exigente, eso va a tener un impacto en cómo yo aprendo que el amor se da, se recibe. ¿sí? Es decir, no, no podemos librarnos de la influencia de, de nuestros padres y nuestros cuidadores. Y entonces, en base a eso, desarrollamos algún es, esos patrones que nos hacen navegar el mapa eh, emocional, el mapa del amor con amigos, con pareja. Eh, y son como mañas, ¿verdad, Carolina? Son nuestras mañas que hemos desarrollado para encontrar ese bienestar y sentirnos seguros. Y en ese sentido, por eso es que yo hablo de patrones. Y me gusta hablar de patrones y quiero hacer la salvedad porque no estoy entrando a patología. ¿Sí? Lo que yo voy a hablar son patrones que entran en el espectro de la normalidad. Es decir, ahí no hay desórdenes de personalidad, Muchos de ellos son una versión light de lo que se puede volver un desorden de personalidad, pero no vamos a entrar ahí. Porque ya cuando trabajas con patologías intervienen otras, otros factores, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de patrones de personalidad dentro del rango de lo funcional y que nos permiten entender sobre todo por qué nosotros nos comportamos, cómo lo hacemos, por qué nuestra pareja se comporta y por qué a veces nos enganchamos en unas dinámicas
0: súper complicadas. Dice Joe dispensa creas tu realidad desde la personalidad que tienes. O sea, estás bien atorado en tu personalidad. Sí. La realidad que vas a vivir es caótica, penosa, dramática y molesta. De verdad que sí. O estás bien desde la realidad que quieres crear. Desde ahí puedes desarrollar tú tu personalidad. O sea, hay que salirse de los patrones, de los estándares, de lo así se dice y dice la ciencia, porque al respecto también dice él, si tú le sigues dando toda la autoridad a la ciencia y no te das permiso como que a irrumpirla, a ser disruptivo con la ciencia, convertiste ya a la ciencia en otra religión. yo, wow. Por eso es que los que descubren, los que hacen, los que tienen grandes logros y van mostrándonos nuevas realidades, son los disruptivos, son los que se atreven a cuestionar, a decir, tiene que haber algo más, esto no puede ser, y que investigan, y que luego, eh, porque la ciencia sí necesita que documentes para que te crean, que a lo mejor, ay, con dos casitos usted me va a venir a decir, perdóneme, pero si a mí la vida, si tenía yo cinco enfermedades y me sané en 12 semanas de mis cinco enfermedades, incluyendo trasplante de hígado, dígame usted a mí que esto no es real, que la ciencia no lo avala eso.
1: La ciencia muchas veces alcanza la sabiduría, que, la sabiduría espiritual e intuitiva de, de muchos eh, gurús, ¿verdad? Que hace siglos hablaban de la energía, de cómo esto puede sanar, de cómo transformamos la realidad a través. Y la ciencia no tenía las herramientas para comprobarlo.
0: Hoy en día ya lo tiene. Es que las dividieron. ¿Claro? Ahorita que ya se están nuevamente llegando a fusionar, a reencontrar, es donde van a suceder una de cosas maravillosas, pero dejemos de darle a la ciencia. Sí, ese, la, la es, supremacía, no, ¿verdad? Sí, no la hagamos religión. La hicimos religión si creemos que esa es palabra mayor. ¿Verdad? Bueno, okay. Conversación interesante. Bueno, fíjate que
1: en, en cuanto a los patrones eh, de dependencia, que se vuelven codependientes cuando encuentran a su par... ¿Sí? Es importante que sepamos eso o sea, Somos dependientes porque desarrollamos Estos patrones de personalidad sobre el amor Pero nos volvemos codependientes Cuando encontramos a la persona que nos da la razón Sobre esas estrategias que usamos ¿sí? Entonces, Por eso es que son codependientes Y muchas veces hablamos de la codependencia Solo en base al Típico patrón Complaciente Digamos Cuando pensamos en una persona codependiente Pensamos en el complaciente Que es una persona que Experimentó probablemente en su niñez Una falta de atención una, Un rechazo En el que se adaptó A esas circunstancias Complaciendo a su padre Y a su madre Haciendo lo que creía que ellos querían No causando problemas Porque causar problemas Ser auténtico y ser el mismo eh, Representaba castigo Rechazo ¿sí? Entonces aprendió que para obtener lo que quiere y evitar lo que no, es decir, el rechazo, tiene que hacer lo que esa persona espera
0: de él. Y ahí renunció a ser ella misma. Totalmente. Hay una fractura de identidad. Las, te volviste en el proyecto de alguien y dejaste de ser. tú.
1: Así es. Y así navegas tu vida, con amistades, con compañeros de trabajo, con jefes, y sobre todo con tu pareja. Y es que lo que sucede con la pareja es que es el, es la escuela de la vida más intensa que tenemos, la relación de pareja. Y es ahí donde se manifiestan todas estas cosas. Entonces, el complaciente eh, tiene esa, ese comportamiento donde se va a desvivir por darle al otro lo que él quiere con el objetivo de ganarse el amor. Todo el tiempo se está ganando el amor. No cree que se lo merece simplemente por ser él mismo porque probablemente ni siquiera sabe quién es ya perdió esa dimensión de identidad, ¿verdad? Y entonces es, eh, ese, es, ese es el patrón, pero ese es el, el típico, ¿verdad? El que identificamos con claridad, cuando lo vemos decimos, ah, esta, esta pobre persona es codependiente, pero, pero no, hay otras manifestaciones. Un tipo de, de dependencia emocional que probablemente no le suene como dependencia emocional es la persona cerrada o evasiva, que eh, yo trabajo mucho este, este estilo con mis clientas Porque muchas de ellas son mujeres divorciadas o, o viudas que están buscando pareja Y se topan una y otra vez con el cerrado evasivo Es, el, es la persona que al inicio es todo amor, toda presencia Es súper atento Y que cuando se engancha en un momento íntimo Se retrae. Le tiene mucho miedo a experimentar la intimidad, la conexión y cuando empieza a sentir que hay demasiada proximidad, se aleja. Es una persona que probablemente en su infancia aprendió que eh, esa necesidad de amor era peligrosa. Por ejemplo, una persona que creció con una madre narcisista a la, de la cual necesitaba mucho amor, pero cuando lograba acercarse, la mamá tenía gestos de desprecio, de desdén, o de demanda, esa persona aprendió que ese espacio de recibir amor es peligroso y le huye. ¿sí? Y cada vez que experimenta esa conexión, siente ese miedo prim primitivo que sintió de niño al ver que esa persona de la cual necesitaba todo lo rechazaba o lo maltrataba. Entonces, este patrón evasivo eh, es la persona típica que salen un par de veces, están conectados y ¡boom!, se retrae. Eso a nivel de cuando empieza la relación. En un matrimonio es el tipo de persona que no se expresa, que, que realmente eh, en la pareja. A mí me pasó eso con mi exesposo. Él, él, él es una persona con un patrón evasivo. Él creció en un ambiente eh, de alcoholismo. Y es súper eh, cariñoso, generoso, pero a la hora de las profundidades de conexión, se siente muy incómodo y se retrae, no tiene la capacidad de, de conversar, de decir lo que, lo que siente, lo que necesita, no expresa realmente y eso empieza a deteriorar la relación porque la intimidad genuina es muy difícil que se dé, ¿sí? Entonces, sucede, digamos, eh, lo podemos identificar de manera clara con estas personas que parecen estar, pero no estar. Un día, una semana te, te buscan y la otra desaparecen. Pero también suceden relaciones de largo plazo. Cuando deja de existir esa comunión y empiezan a haber cosas ocultas, que tú sabes que hay algo que nos está diciendo, que sabes que hay una insatisfacción que nos está expresando, un enojo que no se está gestionando. Y poco a poco va eh, socavando la relación y la confianza, ¿verdad? Con el,
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Los que hacen ghosting, ¿dónde caben? ¿Caben alguno de estos nueve?
1: Esa es una conducta evasiva.
0: Ok. Sí, cabe aquí.
1: Cabe ahí. Es una conducta evasiva. Eh, esta persona probablemente eh, conectó, tuvo un buen momento y le da lo que se llama la resaca de la intimidad. Estas personas padecen de resaca de la intimidad. Eh, tienen estos momentos de mucha conexión. Son personas sexualmente muy activas porque sí quieren la conexión, sí quieren la intimidad, pero no la pueden manejar. Entonces, el sexo es una buena alternativa. Pero es solo conexión a nivel
0: corporal, pero no emocional. No emocional. Claro, sí. se sienten, les da pavor oh. ser vulnerables. Exacto. Y
1: cuando se sienten, les da esta resaca de conexión o de intimidad y se alejan. Y uno de los mecanismos es hacer ghosting, ¿verdad? Es muy fácil.
0: Si el ghosting es ghost, es fantasma, es que hoy estoy, después se hacen humo. Se hacen humo, se no, contestan, no contestan los mensajes, de, no contestan las llamadas. No contestan. Uh -huh.
1: Desaparecen. Ese es el, el, el patrón cerrado evasivo. Uh -huh. eh, que no pareciera ser un patrón de codependencia, pero lo es desde la perspectiva que no logra eh, generar una conexión eh, emocional genuina con seguridad uh -huh. sino que funciona desde una estrategia que probablemente usa desde la infancia para obtener eh, el cariño que busca pero a la vez obtener la seguridad que tanto busca y la seguridad la obtiene alejándose uh -huh. ¿sí? es, este es un, eh, un patrón de comportamiento complejo hay mucho trauma Asociado a este, a este patrón de dependencia emocional Luego está otro que también es, es más obvio Que es el salvador arregla todo en algunas, eh, en algunas literaturas y en algunas teorías Le llaman el que es la goma ¿sí? Es la persona que dentro de un hogar disfuncional Aprendió que tenía que hacerse cargo de todo Para que hubiera paz El que tenía miedo del caos que generaba un adicto o un padre narcisista eh, O un padre deprimido Por ejemplo, cuando las madres son deprimidas Que hay mucho desorden y carencia en el hogar Hay un hijo que se hace cargo Es el salvador ¿Sí? Entonces es el que se encarga De que los hermanitos coman, que se bañen Es el que se encarga de que el, el papá no se enoje Que nadie haga ruido Que ¿sí? asume ese rol Y en sus relaciones posteriores Hace lo mismo quiere arreglar a las personas, ¿sí? Entonces, su manera de obtener amor es sentirse útil para los demás. Entonces, si no está resolviéndole a alguien, si no está arreglando a alguien, siente que no hay conexión emocional y que no lo quieren. Para una persona que es salvadora, el que le digan, no te preocupes, yo lo voy a hacer, ¿es un rechazo? No, pero yo te estoy diciendo que yo te lo hago. Sí, gracias, pero lo voy a hacer yo mismo. Es así como, es el rechazo más fuerte, sienten, lo sienten muy, muy desagradable eh, y sienten que no valen. Uh -huh. Su valor como persona está asociada a lo que pueden hacer por los demás. ¿Sí? Sí. Este, como te digo, pues es un poco más conocido. El sí. Está
0: mejor visto socialmente. Ay, tan Ay, claro. bueno que es.
1: No, y para las Nada, mujeres, también. Carolina. A las mujeres nos enseñan que esta es la manera de amar.
0: Imagínate.
1: Ser serviles es la manera de amar, ¿verdad? Entonces también hay un montón de eh, aspectos eh, eh, de educación y sociales que vienen en esos, en esos patrones. Eh, un hombre también puede ser salvador, arregla todo en, en una dimensión dependiendo también de dónde creció,
0: ¿verdad? Pero suelen haber más mujeres salvadoras que hombres. Y mira que en las casas de los alcohólicos o los adictos a, a sustancias es... nadie dice, a ver mijito, tú te vas a encargar, a ver, tú vas a ser el pegar, el que lo pega, tú vas a ser el el evasivo el que te... y tú sí te vas a tener que dar permiso a ser tú mismo. No, es como que cada quien desde Sobrevive. el inconsciente agarra un rol para buscar de alguna forma Tener un equilibrio en el que necesita el individuo de cualquier edad desarrollarse, Anayansi. Sí. Si tus papás, que son los responsables de generar eso, no lo están pudiendo generar, los niños entran al rescate y asumen estos roles. Sí. Y ahí viene el pelionero. Okay. Ahí en esa
1: dinámica de adicción, es, es el, el que entra en la categoría de pelionero, y lo voy a mencionar ahorita porque creo que es es el que es capaz de ver la disfunción y no y no tolerarla. Es el que se le para al padre que es abusador y le dice hasta aquí. Uh -huh. a, a un precio muy alto para él,
0: ¿verdad? Tiene que irse muchas
1: veces. Tiene que irse muchas veces. No acepta la disfunción. ¿Sí? Es eh, en la película de Disney, la que acaba de salir, uh, de Mirabel. Se me fue el nombre del título de la película. ¿cuál Encanto.
0: Ah, Encanto, la En economía, la película
1: no. de Encanto eh, se puede ver mucho de lo que yo les estoy hablando ahorita, que son los patrones que se desarrollan en torno a una disfunción familiar. Los roles que jugaba cada uno. Los roles que jugaba cada uno
0: ante una madre muy controladora. La abuela era una mujer muy controladora. el miedo que tenía por cómo le habían matado, o sea, lo que le había tocado a ella vivir. Ahí comprende uno como por qué sí. ella es así. Que no era lo mejor que fuera así, pero ¿entendés? por qué sí. ella se volvió así de... Dominante y controladora. Así es.
1: No siempre es una historia de villanos, ¿verdad, eh, Carolina? Es, es una historia de sobrevivencia. Todos estamos en el mundo sobreviviendo a algo. En el caso de la abuela en Encanto, ella está sobreviviendo a su viudez, haber sido desterrada, haber perdido tanto con un con un con con tres hijos trillizos, uh -huh. viendo cómo salía adelante. están al
0: Ah, ya les spoilers. Estamos <ríe> en la película. No, eso pasa mírenla, al principio, así mírenla, que. Mírenla, mírenla. Y
1: luego está. Mirabel, que es la, la, la miembro de la familia que puede ver la disfunción y empieza a hablar al respecto. Ella entra como en esa categoría de peleonera. De hecho, se pelean todos con ella porque ella estaba hablando de lo que estaba ocurriendo. Entonces, el peleonero pareciera muy conflictivo. Y lo malo es que lleva ese, esa conflictividad a otras esferas de su vida, es el que quiere hablar del tema. Los demás lo callan. Quiere hablar del tema, lo quiere exponer, lo quiere arreglar. Y eh, eso dentro de su núcleo familiar. Y luego lo que sucede es que en sus relaciones tiende a ser muy reactivo también. Tiene una herida de injusticia muy marcada el peleonero y desde ahí genera esa reactividad en sus relaciones. ¿Sí? De alguna manera. Es Robin Hood, manera. ¿sí? sí tiene una sensibilidad muy grande a la injusticia y es el que pelea. Los activistas
0: Bien, suelen sí.
1: tener este patrón de apego, este patrón de relación, porque experimentaron la injusticia de niños y tuvieron la valentía de hablar de ella y a eso se dedican, han dedicado su vida a hablar de las injusticias del mundo. Uh -huh. Y eso también es codependencia, aunque usted no lo crea. <risa> Bueno, entonces eh, estábamos hablando del Salvador Ahora, el otro patrón es el colgado o garrapata Sí, ese también es fácil de identificar Es la persona que vive con un romanticismo sobre el amor Sobre el alma gemela Conoce a alguien y en tres citas decide que es el amor de su vida Le empieza a atribuir un montón de cualidades extraordinarias a este individuo Estén ahí o no estén ahí eh, Y se le prende y no lo suelta Y le tolera muchísimas cosas A esa persona Se enamora de su potencial No tanto de lo que esta persona realmente Le está poniendo sobre la mesa Sino de la noción De lo que podría ser una relación con, con esta persona Entonces, ¿qué pasa con este colgado garrapata? Suele engancharse ¿Con quién?
0: Con el dependiente
1: Con el evasivo Esta es la dinámica esa persona agarra ah, Te persigo pasta. porque tú no quieres. Te persigo porque tú no quieres. Estás y yo... de mí, voy y te persigo. <risa> gordo. No, y no solo eso. Tú tal vez crees que no me quieres, pero yo sé que sí, que vamos a tener una relación linda. Ay, y tal Dios. vez me ghosteas, me haces ghosting durante un mes, pero yo ahí sigo detrás de ti. Cuando decidas regresar, yo te voy a estar esperando porque yo confío en que tú eres el amor de mi vida. Entonces, ahí se da.
0: Corran, corran, corran.
1: Esa... Ahí es donde tú puedes ver un ejemplo de codependencia, claro. Entonces, para el evasivo es muy cómodo, porque es esta persona que está dispuesta a permanecer en relación conmigo, aun cuando yo me quiero alejar. Y hace el trabajo pero pesado
0: no. emocional por
1: mí. Pero, entonces, me, me funciona.
0: Pero, ¿te das cuenta? La infelicidad a la que sometes al otro y te metes tú. Oh, Jesús, José María. Cuál amor, cuál plenitud, no, cuál no, no. aprendizaje, cuál nada. Es como abrir la puerta del infierno, meterte y cerrar con llave y candado. Así es. Y decir tú, pero qué calor hace aquí. Y no paras de quejarte. Pero por Dios, quita el candado, quita la cadena, abra la puerta. Salga corriendo. <risa> ¡Salga y a correr. El Sí. Porque usted es el, el carcelero y usted es el que se metió ahí adentro. Y sí hay salida de esa
1: cárcel, Entonces, Carolina, y de eso vamos a platicar. Hay salida, hay mucho que se puede hacer, se puede sanar, se puede romper esa, ese magnetismo tóxico, porque es un magnetismo tóxico entre estas dos, estas dos tipos de codependencia. Y sí se puede, vamos a platicar de eso, pero me gusta hablar de esto porque muchas veces la gente no se identifica. Y mientras tú no te hagas consciente de qué pueda estar ocurriendo, no, no hay posibilidad de sanar.
0: ¿No, ¿Sí? no vas a sanar? Yo, yo tengo un problema. Sí, oh, sí con licencia sí. es que usted no me entendió. <risa> ok. okay.
1: okay. Y, y entonces pueden sonar como muy extremos estos patrones de comportamiento, porque lo son. Es decir, yo sí los estoy eh, eh, explicando de una manera muy absoluta, como que se dieran solos. Pero no. Todos tenemos como, tendemos a cierto patrón, no encarnamos todas las cualidades o características, no, pero sí algunas. Y entonces yo lo que quiero invitar a, la, a las personas que están viendo esto es abran sus oídos y sobre todo su corazón para ser autorreflexivos y ver cuál de estos puede estar operando en mi relación, operando en, en cómo yo me eh, relaciono con el amor con el amor a esa persona y el, con el amor a mí misma. Uh -huh. sí, entonces, hay que, hay que escuchar y ver, oh, esto me suena a tu pareja, cómo se comporta tu pareja, e ir viendo qué puede estar sucediendo ahí. Y, bueno, luego está el farsante, que es un, es, es un patrón complicado. Aquí es, estamos con todos los embaucadores, ¿verdad, Carolina? El, el de Tinder, ¿cómo es que se llama? El estafador de Tinder, esa documental que ha estado muy famoso en, en Netflix, que son estas personas que crean un pseudo personaje de sí mismos de acuerdo a sus intereses, ¿sí? eh, Son personas muy manipuladoras que aprendieron eso para sobrevivir. Se volvieron camaleones para, las dos cosas que les decía, obtener amor o evitar el maltrato dentro de su núcleo familiar. Yo cambio mi manera de ser para sobrevivir. Y ese es el mecanismo que usan en toda su vida. Entonces, en un nivel extremo están, como les digo, los estafadores que embaucan a mujeres que les hacen pensar que son una cosa cuando son otra con el propósito de obtener alguna, algún beneficio. Pero por otro lado también están estas personas que parecen no tener personalidad propia, ¿verdad, Carolina? Que, que, no, ajá, que no tienen como gustos propios. Eh, hay una película Mimetizan todo mimetizan todo. Entonces si estoy con un atleta Entonces yo me vuelvo corredora Voy al gimnasio sí. sí si estoy sí, con, una un, in, con una intelectual Entonces voy a recitales de poesía Y, a, ¿sí? y entonces adapto mi, Mis preferencias Mis necesidades De acuerdo a la persona con la que yo estoy uh -huh. Hay una película de Julia Roberts La de La novia en fuga Sí, donde ella, bueno, varias veces está por casarse y huye, ¿verdad? Y bueno, está en relación, la película se trata cuando está en relación con Richard Gere. Entonces Julia Roberts igual no se casa con él, pero pasa algo muy interesante que la ayuda a sanar. Y es que ella se da cuenta que cada vez que está en relación con una persona, se comen los huevos... Cómo se los come esa persona. Entonces, si está con Juan y a él le gustan los huevos estrellados, come huevos estrellados. Si está con Pedro y a él le gusta el huevo duro, ella come huevo duro. Y si está con Richard Gere y a él le gustan los huevos revueltos, ella se los come revueltos. Entonces, cuando ella se da cuenta de todo lo que está pasando, dice, bueno, voy a hacer un recorrido de restaurantes y voy a probar todos los tipos de huevos que hay para descubrir cuál es el que me gusta a mí. ¿Sí? Y esa es parte de su proceso de sanar, de todo ese patrón, de perderse absolutamente en sus parejas. Ese es el farsante. Es una conducta, eh, un patrón de conducta en, en las relaciones que se vincula muy fácilmente con el controlador. ¿Sí? Una persona que no tiene identidad propia necesita a alguien con un carácter recio, con alguien que le diga qué hacer para... Encontrar ese sentimiento de seguridad Que su, su falta de identidad no le permite tener ¿Sí? Entonces hablemos del controlador El controlador es una persona Que también ha sido eh, Vivió alguna situación muy traumática en su vida Que lo que aprendió de esa situación Es que el tener bajo control ciertas cosas Le da la seguridad que no obtiene en su entorno un controlador también puede volverse controlador cuando se da cuenta en un hogar donde hay abuso, por ejemplo, físico, que si se comporta y se controla de tal manera, no va a ser víctima del abuso. ¿Sí? Entonces empieza a controlar su comportamiento. Se vuelve la estrellita de su casa. Porque sabe que si cumple con ciertas cosas, no va
0: a ser sujeto de abuso. Esto sucede mucho con padres narcisistas. Pero... Si te das cuenta, Nayansi, se abusa a sí mismo. Claro. O sea, no es víctima de nadie más porque según él todo lo tiene bajo control, pero se abusa a sí mismo de maneras... Pero de verdad que te paran el pelo. Sí. En,
1: en, en un patrón normal de control, pues es el, es el controlador, el que le gusta dirigir la orquesta, el que le gusta dirigir a su pareja, que se hace como se hace, a dónde vamos, a dónde vamos de vacaciones, ¿sí? sí eh, puede ser en un espectro normal, puede ser un poco castrante con su pareja, un poco aplastante porque no deja que el otro exprese sus preferencias y sus necesidades o si las expresa no se las satisface. Entonces es un, este es un patrón codependiente que puede generar mucha eh, insatisfacción en la pareja porque
0: es como que todo se trata del controlador, ¿verdad? Es que Si te das cuenta ahí también, el controlador tiene otro aditivo ahí que es tener la razón. Ah, sí. Oh. Tiene la razón, sí o, o sí. sí. ¿Es dueño de la verdad? Sí o sí.
1: Y usa diferentes estrategias. Puede ser encantador, seductor para lograr lo que quiere, puede ser persuasivo, puede ser insistente y puede ser mandón, ¿verdad? Pero dentro de un rango normal. El controlador patológico es a lo que le llamamos un. Narcisista eh, Abusador ¿sí? Pero eso ya es cuando, cuando se va al extremo Hay personas que son controladoras Que no son narcisistas y, y, y es importante Y he estado haciendo campaña con esto Inclusive para el Día Internacional del Abuso Narcisista Porque con mucha ligereza Llamamos a los hombres No disponibles, el evasivo Lo, lo categorizan de narcisista Porque es evasivo No es que sea narcisista Es evasivo o al controlador, fácilmente, porque es un hombre o una mujer dominante, le tildamos de narcisista. El narcisismo, Carolina, es algo mucho más complejo.
0: Es algo serio. serio es
1: patológico. Y las serio. personas, usualmente mujeres, son pocos los hombres que están en, en, en esa categoría de víctimas de abuso narcisista, están verdaderamente atrapadas. ¿Sí? sí si tú hablas de que tu ex es narcisista, probablemente no lo es porque tú ya no sigues con él. Un narcisista, o sea, un narcisista patológico no deja escapar a su víctima. ¿Sí? Entonces, por eso es que hago esta distinción. Está ah, el controlador y que hacen, está el narcisista. Esos son los que hacen el gaslighting. Sí, o sea. es una manipulación que socava la autoestima y la autoconfianza de la persona a tal punto que se cree incapaz de sobrevivir sin su pareja. Por eso, por eso es importante que dejemos de usar ese término tan libremente a todos los hombres que se comportan mal o a todas las mujeres que se comportan mal, porque, porque no, es algo mucho más complejo que eso. Entonces, el controlador. ¿Quiénes se prenden del controlador? Pues ya hablamos, ¿verdad? El farsante, el que no tiene identidad, que necesita a alguien que le dirija y que le guíe para que se sienta seguro en su vida porque solo no, no puede. El complaciente. Obviamente, ¿por qué? Porque el controlador se la pone fácil, le dice exactamente qué quiere. Quiero que te peines con el pelo largo liso. ¡Ah, qué maravilla! Me voy a peinar con el pelo largo liso y ya lo hice feliz. ¡Qué fácil, ¿verdad? ya y lo sale
0: con otra cosa. Ajá, y de ahí,
1: eh, quiero que en la casa solo se coma eh, pescado blanco. No se puede comer pescado eh, atún. Y la otra, ah, qué fácil, lo, me la pone tan fácil que lo complazca. Es que él me dice exactamente qué quiero y yo se lo hago. ¿Sí? En cosas inocentes como esa lo puedes ver. Entonces, ahí se hace esa mancuerna. El controlador con el complaciente. Hacen, hacen. El controlador casi que con todos los demás. Con el salvador, con el colgado garrapata. Aunque con el, con el arregla todo o el salvador. El, el salvador. Lo que sucede es que llega un momento en que la relación se disuelve porque el controlador no necesita ser salvado. ¿verdad? Pero hay una atracción muy fuerte eh, en el sentido que eh, una necesidad, una personalidad necesitada con una personalidad dotada. Porque el controlador, si algo proyecta, es estar dotado. Todo lo puede. El controlador todo lo puede. ¿Vamos? Luego está el perfeccionista, que es... La persona que se demanda a sí misma muchísimo, o sea, mantiene unos estándares para sí misma altísimos, tiene que ser la mejor alumna, el mejor empleado, el mejor hijo y se exige y se exige y se demanda y en esa medida también le demanda a la gente que está eh, con él o ella. Entonces eh, genera muchísima tensión en las relaciones, del perfeccionista. Con mucha frecuencia los perfeccionistas no tienen pareja, tú ves a estas personas que son nítidas en todo, son solteros, viven en un apartamento inmaculado, son excelentes en su trabajo, ¿sí? son muy exitosos en, en ciertas áreas de su vida pero en la parte afectiva no y suelen muchas veces estar solos por eso. Y el perfeccionista aprendió a hacer eso precisamente para ganarse el amor
0: en su familia. ¿Sí? Sí, sé ¿Con quién va? ¿Con quién se vincula?
1: El perfeccionista se vincula con el complaciente, se vincula con el farsante, porque también es una personalidad muy dotada. Es decir, como sabe lo que hay que hacer y está muy seguro de cuáles son los criterios de éxito para todo y los persigue, entonces atrae a las personas que no están tan seguras en su, en su identidad ni tan seguras en su desempeño. ¿Sí? Entonces suelen atraer personas más inseguras, pero como te digo, no les duran mucho las relaciones porque es imposible para la persona que está con ellos llenar esa expectativa. Y sufren mucho. De personas super súper
0: tensas, con enfermedades como colitis y con gastritis y con todas las cosas que, que, que esto aparto aquí, donde está tu poder, todo tu aparto digestivo, sí. se de ver o con migrañas y cosas así, porque se mantienen tensos como cuerda de violín. Sí. O sea, ya no es quien te la hace, sino quien te la paga. Sí. Estás siempre en el error de los demás, no en los logros, y sabes que, de los y, otros.
1: No, y ¿sabes qué les pasa muchas veces? Que son del tipo de personas en, en extremo que no terminan proyectos porque nunca se sienten satisfechos como que lo están haciendo bien, ¿verdad? Entonces, eh, si no van a ser el mejor, no lo intentan. Entonces, encuentran espacios donde son el mejor, pero no se atreven a probar cosas nuevas. Anthony Robbins dice que el perfeccionismo es el estándar más bajo que una persona se puede poner, porque es el estándar que nunca vas a alcanzar. Fíjate qué poderoso. Es el estándar más bajo que te puedes poner porque es el que nunca vas a alcanzar.
0: Y es que al perfeccionista se le pasa por alto que como humano existe en él la capacidad de triunfar, pero también de cometer error de alcanzar como de fallar, entonces, y no todo en la vida es éxito, no. eso que llamamos, la gente que más ha triunfado es porque lo ha intentado y ha fallado cualquier cantidad de veces, cuando uno oye la vida de Jordan, de Michael Jordan, o sea, la cantidad de tiros uh. que él falló, la cantidad de partidos, lo que le dijeron que él no era bueno, que si era esto, que si era aquello… Pero es gente que no compra los conceptos de otros que tienen sobre uno mismo. Entonces, ok, es, gracias, pero no me compro tu concepto de mí. Entonces, y siguen y creen, son personas que sobresalen porque van más allá de las expectativas de los demás, porque se, se tienen que a sí ellos, Compiten ¿Sí? con ellos mismos.
1: No compiten con un estándar foráneo eh, eh, o fuera de uh -huh. ellos, sino uh -huh. que compiten con ellos mismos. Total. Entonces, digamos que el espíritu de la ellos excelencia... Ellos no son perfeccionistas,
0: ellos son no, excelentes.
1: ellos son excelentes, que es diferente, ¿verdad? Por eso es que la excelencia sí es algo que perseguimos, que es mejorarnos a nosotros mismos. Y entre más pequeños sean las mejoras, más sostenibles son,
0: ¿verdad? Esa gente siempre va a dar la mía extra, siempre. Pero no a pesar de ellos o en contra de ellos mismos. La dan porque saben y saben que la, la voluntad ellos tienen esa capacidad de postergar el placer por el logro que quieren alcanzar. Entonces, sí,
1: el perfeccionista no puede hacer eso. No, sí, Necesita aquí, 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 resultado ah, inmediato, no, todo
0: es para ayer y uh. rapidito y de buen modo. Sí, sí, sí,
1: sí, Hay mucha impaciencia, por eso con el complaciente se se enganchan bien porque el complaciente también quiere resolverle al otro, ¿verdad? Sí. Y encuentra mucha satisfacción en en hacer feliz al, al perfeccionista.
0: Uh -huh. no.
1: Y esos son los nueve. Ah, no, me falta no, uno. El controlador no lo has dicho ni el
0: víctima. El no, controlador. Perdón, el controlador ya lo dijiste, creo yo. El víctima es el que me que falta. No, espérate, el controlador no lo has dicho. Ya. Sí, sí, sí. Está. El cerrado y el evasivo. El salvador que arregla todo, dos. El peleonero, tres. El colgado garrapata, cuatro. El farsante, cinco. Aquí está. El controlador 6, el perfeccionista 7. Entonces, ahí hablaste del complaciente. El complaciente fue el primero, sí. Y ahora el víctima. ¿Qué es
1: lo que pasa con el patrón víctima? El complaciente ya lo habló, Judith. Ese no víctima. lo ha hablado. Sí, fue el, el primero que es que... El, el, el que... cerrado, el evasivo.
0: Ese fue el primero que hablaste.
1: Eh, hablé del el complaciente que era el más obvio. Cuando vemos a una persona que es súper ah, complaciente, sí. era, era el patrón eh, codependiente más obvio. Uh -huh.
0: sí. Si es que, como ese, asado, ese ha sido jalado para, para todos lados, o sea, <risa> es, si que es, es, el, que, es el más obvio. Es gordo, es un comodín. un comodín. Es un comodín. A con tal de no estar solo y sentirse amado, visto y pertenecer, hacer sí. cualquier cosa, incluso ir en contra de sí mismo. Ir en contra de sí mismo, sí, okay. pueden ser muy destructivos.
1: Y, y por último está la víctima. Y, y con la víctima no estoy hablando de las víctimas reales, ¿verdad? Carolina, o sea, eh, como les digo, en, un, en una dinámica con un narcisista patológico hay víctimas genuinas, que están totalmente desempoderadas y atrapadas en una situación donde les han socavado todos sus recursos de manera que no pueden...
0: Pero no, eh, ay, pobrecito, pobrecita. Es porque están tan desconectados de ellos sí. mismos que están a merced de cualquier depredador. Así es. Hay víctimas de
1: narcisismo, hay víctimas de adictos, hay, o sea, hay víctimas reales en el sentido que están en una situación de abuso de la cual no han logrado salir. No quiere decir que no puedan, pero no han logrado salir. Y algo muy importante cuando yo hablo del patrón eh, afectivo de la víctima es que las víctimas reales no se ven a sí mismas como lo que yo voy a describir ahorita, porque la víctima en este patrón afectivo lo que es, es una persona que eh, es muy manipuladora porque maneja la culpa todo el tiempo para obtener lo que cree que ella misma no puede conseguir. Entonces una persona que está en ese patrón eh, se pobretea constantemente. ¿sí? Uh -huh. Rumina, se la pasa ruminando en el pasado Sigue hablando de las historias de la infancia No se hace cargo de sanar No se hace responsable eh, Siempre está hablando de cómo los demás lo decepcionan Tiene historias repetidas de traiciones Atrae ese tipo de personas que no le van a responder eh, Con eh, integridad ¿sí? La víctima se suele rodear de personas que no son íntegras y se maneja en la culpa, de culpar a otros y la culpa propia. Y si yo pobrecita, yo por, no me va a salir bien porque soy tonta, porque no tengo capacidad. Sí, y tienen una fantasía de que alguien
0: va a llegar a salvarlos. Ya vi ahí al salvador y al complaciente, mis gordos, corriendo hacia ella para en qué te ayudo. Sí, y esto se, se ve mucho por... en las
1: amistades. Tú ves a la víctima que tiene a sus amistades que son complacientes y salvadoras que están, no, 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 no no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Mira, eh, que están muy pendientes de esa, de esa persona que es víctima. ¿A quién atrae románticamente? Al salvador y al controlador. ¿Por qué? Porque tiene una fantasía de salvación y entonces ve a esta persona que es muy dotada y dice, ah, este o esta, se va a hacer cargo de mí y me Hombre. va a sacar no, no, no. de todos los problemas que tengo y mi vida va a ser magnífica y fantástica con esta persona y entran en esta dinámica disfuncional donde el controlador eventualmente eh,
0: lo daña muchísimo o sea claro, lo termina de a depredador lo va sí. a hacer tiritas el perfeccionista ni digamos.
1: Ni y sabes que qué? el controlador en nada, ese nada. escenario es potenciado de manera inconsciente y hasta actúa de manera abusadora por entrar en esa dinámica, no porque esa sea realmente su naturaleza, porque cuando tú estás con una víctima que todo el tiempo te hace sentir que tú lo, la estás abusando, entras en, en una, en una
0: eh, dinámica donde sacas también lo peor de ti. Claro, toda esa... Es toda esa energía que drena un víctima. Es como un vampiro energético, siento yo, porque quiere que lo pobreten uh -huh. todo el tiempo. O sea, busca amor, mirada, pertenecer a través de la lástima, no de la compasión. Uh -huh. Que las personas confunden mucho la compasión con la lástima. Entonces, cuando veo, yo escucho a alguien que lo están pobreteando, digo, porfa, no lo pobretes porque le estás diciendo desde... Tu esencia le estás diciendo, te considero incapaz. Y todos somos capaces en mayor o menor grado, eh, Anayansi, de, de salir adelante, claro. de, de velar por
1: nosotros. Pero cuando verdaderamente eso es lo que, lo que buscas. Yo te digo, Carolina, este, este patrón de comportamiento, hay muchísimas personas en tu audiencia que entran en este patrón. Muchísimas personas que van a talleres de crecimiento personal incesantemente que están en este patrón o que van a terapia, pero realmente no usan las herramientas para salir adelante porque tienen una creencia subyacente inconsciente, de que nada los va a sacar adelante, que están tan mal que no existe
0: herramienta para salir adelante. Pero mira cómo es eso, porque una parte de ellos los lleva a querer buscar un, algo que los saque de ahí. Uh -huh. Pero no han desarrollado la fuerza para poder empezar a creer en sí mismos. Uh -huh. No tienen el coraje de hacerse responsables de su vida y quieren que alguien más siga salvándolos. Ay, Dios mío, yo te digo, a mí me da algo solo te oigo la narrativa <risa> y te juro que me da algo es, y en terapia es, es, es fuerte te estás Carolina. condenando al infierno pero tú eres el infierno sí. desde esa postura tan lastimera sí. no por Dios, no venimos a eso no es eso lo que merecemos pero no esperes a que alguien más te diga que te mereces porque lo que sea que te merezca lo tienes que construir tú, así es tú ¿No te la vas a poner en bandeja y en plato ver. ¿Qué va a querer la princesa hoy? No, si la vida tú has visto que te ha llevado a pasar por situaciones fuertes, ¿ok? A mí, por ejemplo, en estaba esa voz que me decía, yo, yo me cuestionaba y decía, Ay, esto no puede ser la vida. O sea, de verdad, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo, algo más. ¿Y cómo se hace? O sea, mi curiosidad... Al día de hoy, yo mientras más conozco, sé, aprendo. Más curiosidad me da. Pero lo aplicas. Ah, por supuesto. Porque crees
1: que es posible.
0: Claro, ahí mm. tú te voy viendo la, la integración, porque tengo el, la valentía de atreverme a salirme de lo ordinario para hacer cosas extraordinarias y rajarme el físico. Y como me funciona, no me funciona. Pero ¿cómo lo sabré si no me atrevo? Sí. Me tengo que atrever. Y entonces, ahí es donde los toros se torean, dice, en el ruedo donde los toros se torean, no en mi mente, no en una tele. Entonces, cuando yo ya puedo ver eso, Ana anayansi es, es, es lo que a mí al final me mueve en Carolina, la mujer de hoy, a decirle a la gente, si yo pude, tú puedes, pues, claro, todos podemos, pero tenemos que querer Sí, y, es que, y es
1: hermoso cuando los que trabajamos en esta, en esta industria y en esta, en esta creencia de que sanar, crecer, transformar es posible. Cuando lo vemos suceder en un paciente y, y ves que trasciende, es, es una cosa tan hermosa. Y a veces me pasa que topo con personas que no. O sea, tienen me cuentan todas las herramientas sí, y, e intelectualizan muchísimo de los recursos, pero no terminan de... Claro. Y por eso es que cuando yo llegué a IT sentí la diferencia terapéutica del cielo a la tierra.
0: Es lo que te decía, por eso es que a todo el mundo en la vida del mundo mundial les preguntaría, haría ese proceso de si hay inversos. El inverso es aquello que en mí se resiste desde mi inconsciencia, sí, sí, sí. mi subconsciente a sanar, a y entonces, a pesar de que yo no pueda, a pesar de que yo no sepa, a pesar de que me duele, a pesar de que. O sea, todos los a pesares, o sea, hay que desinstalar eso. Es sí. decir, no importa qué. Ahí sí, como quien dice, buen chapín, voy con todo.
1: Y por eso iniciamos el proceso de una terapia IT con la matriz de alianza, que es trabajar precisamente. es Y trabajamos frases como: me es posible sanar, soy capaz de sanar, deseo sanar. Todo mi sistema está listo y dispuesto a sanar y lo trabajamos de manera muy concienzuda antes de empezar el proceso de ya de entrar a los eventos y circunstancias de la vida, porque lo que sucede es que si no eh, limpiamos la mesa, como quien dice, y queremos poner cosas
0: nuevas, eh, es que muy difícil. Hay tantos ¿no? hay que pasos limpiar la mesa. Previos anaysis, desde está centrado, está hidratado. O sea, que está equilibrada la persona que sí. dice que quiere venir a, a trabajar un proceso o está pensando en las muelas del gallo y el cuerpo es el que está aquí, pero, pero la mente no. O sea, hay una serie de cosas que se toman, pero cuando tú te das cuenta que puedes aprender Anayansi, desde la conciencia o puedes aprender desde el dolor, que es como hemos no. venido generación tras generación, nos lo han mostrado. Y, y tan se nos quedó que así es como hemos crecido, no, no, perdón, hay otra forma. Y, y yo ahora con todo, como la palabra de moda es cuántica, cuando la persona dice sí, se dispone y le cae el 20 y hace ese clic. Como dice Marian Rojas, es conocer. Y mueves es, todas las fuerzas del aliviar. universo para que. Entonces, cuando tú ya te enteras de, ah, como tú decías hace un rato, ya entendí. Licencia, ya entendí Me hace todo el sentido Como para que no me estuviera llevando la fregada sí. Si era yo las de que te, te, ta, 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 Es como que estaba sucio el vidrio Y de repente alguien sin que te dieras cuenta Lo limpió O tú conscientemente fuiste con el líquido Para limpiar y el trapo Wow, si está de día a noche Yo pensaba uh -huh. que estaba Que ya iba a anochecer Entonces, dice uno, bueno, ok ¿Quieres seguir de víctima? Porque ese es el último que estamos viendo, es el, el último patrón de la codependencia ¿Quieres seguir de víctima? Atázquese que ahí lo <risa> dice alguien. Sígase lamiendo eh, sus miserias. Y probablemente es parte de su proceso y le va a llegar el momento, ¿verdad? De, de ¿Y tomar llegan, la decisión. Y como te llega, no te llega. Uh -huh, Pero uh -huh. nada más diría, mi mamá Sarna con gusto, no pica. Sí. Y si te pica, te rascas calladita la boca.
1: Pero lo que sucede con este, con este patrón y sobre todo en las relaciones es que vas a seguir atrayendo las circunstancias y las personas que te van a confirmar todo ese conjunto de creencias que tú tienes de que no vas a poder sanar. Uh -huh. Y tener la fantasía de que va a llegar alguien, algo, el trabajo, la persona eh, que, que va a hacer transformar todo y llegar a la misma decepción de que siempre no se puede y auto... Eh, eh, convencerte de que simplemente no se puede. Entonces, hay recursos, ¿verdad, Carolina? Quienes eh, se identifican con lo que acabo de mencionar. Hay recursos y, y, de verdad, AIT es una de las técnicas más poderosas. Sabemos varios eh, facilitadores de AIT en Guatemala y ayuda, a como te digo, a limpiar la mesa para que el trabajo que hagas sobre los eventos, circunstancias y personas en tu vida sean eh, poderosos y se mantenga. O sea, que se pegue, como dices, que no pega, la, es que la terapia no es que pegue, la terapia transforma, pero para eso necesitamos un lienzo eh, limpio. Y, y eso lo logramos con, eh, con AIT. Y, y en ese sentido, eh, es una herramienta muy poderosa para trabajar todos estos patrones porque AIT trabaja en varias dimensiones, ¿verdad, Carolina? La parte cognitiva que es la comprensión de lo que está ocurriendo, lo que estamos hablando ahorita. ¿verdad? el ver lo que está ocurriendo, entenderlo, hacer las asociaciones. La parte de psicoeducación, digámoslo así, de por qué ciertas cosas pasan. La parte emocional, que es conectarme con esas emociones reprimidas. Si yo estoy en un patrón disfuncional con mi pareja y estoy en una codependencia, hay una emocionalidad reprimida de la infancia que necesito sacar a flote en, en un ambiente seguro, ¿sí?, en, una, en un ambiente de contención que me permita liberar y sobre todo escuchar lo que esa emoción me quiere decir sobre las conclusiones que yo saqué de niño eh, que puedo corregir. Pero si yo no escucho la emoción, si no le permito ser, esa información no me va a llevar. Entonces, uh -huh. eh, está esa parte. Entonces, lo cognitivo, entender lo emocional, dejar que surja, que llegue a la superficie. La parte del sistema nervioso, ¿Sí? Las personas que han atravesado trauma, Carolina, tienen un sistema nervioso alterado que ha sido programado en automático, que genera ataques de pánico, que genera eh, eh, síntomas de mucho desconfort cuando se activa un recuerdo del pasado. Entonces tenemos que atender esa parte del sistema eh, nervioso, ayudar a que se calme, a que el, el sistema parasimpático encuentre su equilibrio y en ese espacio equilibrado podemos hacer trabajo. En un sistema nervioso disparado, alterado, no hay trabajo. No se puede. Entonces, parte del proceso es lograr ese, ese equilibrio. Y el otro aspecto es lo somático, que era lo que hablamos que tiene que ver con las enfermedades. Por eso, todo esto que yo trabajo tiene muchísimo que ver con la enfermedad, con las fobias, con, con un montón de cosas que están en el cuerpo y que brotan sin mayor conciencia entonces cuando trabajamos lo somático a través del cuerpo lo que hacemos es ir a esos lugares donde está depositado donde se albergó, donde encontró eh, posición en el cuerpo ese trauma y liberarlo para sanar esos órganos sanar esas partes del cuerpo que necesitan ser liberadas y, y, y poder transformarlo
0: así que sí se puede Claro que se puede. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Y Más allá de cuántas sesiones y cuánto dinero necesito, es cuánto usted quiere mejorar su calidad de vida. Usted es partícipe del lugar donde se encuentra y también es creador de hacia dónde se quiere dirigir. No se espere sentado en un sillón como estamos nosotros, a que venga la, la felicidad, la paz, la salud, a buscarlo, porque aunque es algo con lo que uno nació, es un derecho que tenemos, va a requerir de su mente, de su presencia, de su aquí ahora, para volver a decidir cómo quiere usted reinterpretar aquello que le sucedió o si elige nuevamente, seguir siendo víctima de sus circunstancias. Pero la solución está en sus manos. Y si usted cree que este programa le hizo identificarse con algunos puntos y está listo para recibir terapia, Ana Yancy es una linda, es muy amorosa, y además eh, compañía para este proceso. A ella la pueden encontrar… judith ¿dónde está? Aquí está. No, se me fue lo de… ¿Abajito no está? Ah, sí, sí. En Instagram está como Anayansi-serra y en Facebook así, nombre y apellido, Anayansi-serra. Sí. Gracias, Anayansi, por aceptar nuestra invitación Gracias, a desarrollar Karen. este tema. Y no es ni bueno ni malo lo que nos sucede, es evento de vida, ¿qué quiere hacer de ahora en adelante con esto? A marcar la diferencia. Así, así es. Y siempre podemos crecer y siempre
1: podemos transformar nuestros patrones. Los patrones no son enfermedad, los patrones son hábitos.
0: Y los hábitos se pueden cambiar. Claro. Tus buenos hábitos se convierten en virtudes, tus malos hábitos se convierten en vicios. ¿Qué quieres ser, una persona virtuosa o una, <risa> una persona, persona viciosa? viciosa. <risa> Está en tus manos decidirlo. Será hasta un próximo encuentro. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas a nuestra página. Estamos en todas las plataformas de audio. Y si nos quieres ver en video, estamos en YouTube y en nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt Chao, hasta pronto. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres...